0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Amin Besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa Wasallam Ketemu lagi teman-teman sekalian di kamis siang hari ini Yang biasa rutin kita setiap uh, kamisnya Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Uh, jam 13.00 sampai 14.00 Hanya saja hari ini sedikit telat uh, Karena memang ada satu dan dua hal tadi Dan insya Allah nanti kita akan lebihkan waktunya uh, Dari pukul 14.00 Karena memang telat memulainya Kita akan membeda buku uh, 40 hadis pilihan Membentuk atau pembentuk Karakter muslimah Lengkap, deng- lengkap dengan penjelasan dan penjabaran praktiknya. Dan kita sudah membahas hadith Pada pertemuan lalu Hadith nomor 33 Yaitu Hadith uh, yang berbunyi, saya ingatkan kembali, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah Wasallam bersabda, La yahillu limraatin wa zawjuha syahidun illa bi'idnihi, wa la ta'zanu fi bayti illa idni. Tidak boleh bagi wanita berpuasa sunnah ketika suaminya ada di rumah, kecuali dengan izin, dan tidak boleh bagi wanita memberikan izin orang lain masuk ke rumah suaminya, kecuali dengan izinnya. Dan ini sudah Kita bahas panjang lebar tentunya, saya tidak mengulangi lagi. Dan insyaAllah pada siang ini menjelang sore atau siang hari ini menjelang sore nanti. InsyaAllah kita akan membahas hadith nomor 34. Dan akan saya bacakan tentang jihadnya kaum wanita, yaitu haji dan umrah. Saya akan bacakan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Kultu ya Rasulullah. Hal ala nisa'i min jihadin Qala alaihinna jihadun la qitala fihi Al-hajju wal Saya bertanya, wahai Rasulullah Apakah kaum wanita wajib berjihad? Belum menjawab, ya Kaum wanita wajib berjihad Yang tidak ada pertempurannya Yaitu haji dan umrah Diriwayatkan oleh ibnu Khuzaimah dalam kitab Suhinya ini di tempat halaman 35 9. Baik, hadis ini teman-teman sekalian secara zahir Anda sudah bisa menangkap ya makna globalnya yaitu bagaimana kepedulian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam mengejar amal saleh dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau tidak ingin luput apapun amal yang beliau bisa kerjakan. Walaupun itu amal umumnya dikerjakan oleh kaum laki-laki, ya. yaitu di sini dibahas dalam hadis masalah jihad. Jadi jihad ini punya keutamaan yang sangat besar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hmm. dalam sebuah hadis yang sahih, kadama abdin tidak ada dua telapak kaki yang tersentuh dengan debu medan perang, uh, kemudian disentuh oleh api neraka dan juga Dalam sebuah hadis yang suhih lain ditanya kepada Nabi Wasallam, Amal apa kira-kira yang bisa menyamai pahala jihad? Maka beliau mengatakan, Saya belum temukan. Terus saja sampai tiga kali Nabi Wasallam menjawab hal yang sama pada saat ditanya. Lalu beliau mengatakan, apakah seseorang antara kalian mampu dia terus menerus solat malam dan terus menerus puasa tanpa berhenti? Maka seperti itulah pahala jihad. Artinya sebenjak keluar rumah sampai dia pulang kembali, Semuanya itu adalah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah keluar di jalan Allah. Dan dia puncak daripada uh, penilaian keimanan seseorang muslim. Tentu uh, Aisyah bertanya seperti ini, RA, bukan berarti menandakan wanita tidak boleh ikut berjihad. Wanita boleh ikut, karena Nabi SAW seringkali setiap peperangan, ...mengajak beberapa wanita dan mengizinkan mereka ikut. Tidak pulang dari 20 wanita, itu ikut. Mereka yang uh, memasak, mereka yang mengobati orang-orang yang luka. Bahkan, beberapa ummahatil mu'minin r.a menggambarkan kalau mereka biasa menyiapkan air untuk para mujahidin. Sehingga mereka pada saat haus, mampir ke pinggir peperangan ke, atau medan perang, kemudian diberikan minum oleh para... wanita Muslimah ini dan bagaimana uh, kisah terkenal dari Nusaybah binti Kaab radhiyallahu anha beliau uh, ikut dalam peperangan Nabi saw dan yang paling masyhur di perang Uhud bagaimana Nabi saw pada saat terdesak ya setelah terbunuhnya 43 pemanah dari atas gunung pemanah karena mereka melanggar titah Nabi saw agar mereka jangan turun ya Itu ternyata teman-teman sekalian uh, Nabi Shallallahu Alaihi mengatakan dimanapun arah panah musuh tertuju kepadaku aku temukan Nusaybah binti Kaab mematahkannya jadi belum ikut berperang ya, bahkan menjadi tameng buat Nabi Alihi Ssalam ya jadi bukan berarti mereka tidak boleh kujihad tapi beda hukumnya dengan laki-laki kalau kalau laki-laki itu betul-betul sangat ditekankan. Dan ada saatnya dia menjadi wajib pada saat pemimpin negara me- memerintahkan pada saat penjajah atau musuh sudah masuk ke wilayah kita dan kita tidak bisa lagi uh, kecuali harus membela, gitu kan Ada titik-titik di mana memang dia sifatnya fardhu ain, kewajiban. Juga dia bisa menjadi sunnah kalau orang hanya ingin menjalankan perintah uh, agama, ya. Sebagaimana para sahabat ada yang banyak. mereka setelah meninggalnya NabiSAW pergi ke negeri Syam ya pergi ke negeri- wilayah Irak karena mereka ingin berada di perbatasan antara muslimin dengan uh, non-muslim untuk mempertahankan agama dan wilayah kaum muslimin ya maka ini ada tentunya ini terjadi ya, ini terjadi uh, tetapi di sini dimaksud oleh Aisyahha mereka ingin seperti kaum laki-laki Siapa pada jihad mereka langsung bisa ikut dan bahkan semua wanita boleh ikut Nah, jadi beda dengan kasulistik tadi per individu yang mau ikut gitu ya maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalian punya jihad tapi tidak ada pertempuran yaitu umrah. haji dan umroh haji dan umroh ya berarti ada motivasi untuk para muslimah mukminah untuk rutin mengerjakan haji dan umroh ya Kapan ada kesempatan, walaupun dia sudah pernah kerjakan, dia ulangi lagi. Begitu terus dia melakukannya, karena memang e, jihad pun dikerjakan setiap kali ada kesempatannya, gitu kan? Ya. Maka ini dimaksud karena e, bahasan dalam hadis ini dihubungkan antara haji dan umrah dengan jihad, dan jihad ini sebagai peng, sebagai pengganti jihad bagi wanita adalah haji dan umrah. Saya akan bacakan dulu penjelasan yang ditulis oleh penulis, baru kemudian insyaAllah kita coba tambahkan seperti biasa, informasi-informasi tambahan, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, Allahumma amin. Penjelasannya Ibnul Jauzi rahimahullah berkata dalam kitab Ahkamun Nisa, halaman 55, Wanita merdeka balik, berakal, mampu, dan memiliki mahram yang menyertainya. Perhatikan di sini disebutkan wanita merdeka bukan budak Balik, karena yang sebelum balik tidak punya kewajiban Berakal, bukan orang yang gila Mampu secara fisik dan juga finansial Dan memiliki mahram Mahram adalah orang yang tidak boleh menikah dengan dia Dari lawan jenisnya, laki-laki yang bisa menemani dia Dan memiliki mahram yang menyertainya Maka ibadah haji bagi wanita tersebut setara dengan jihad bagi laki-laki Ini bersari oleh hadis dari Aisyah bint atau binti Talha radhiyallahu anhum ajma'in dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha dia berkata ya Rasulullah ala nakhruju fanujahida ma'akum qala la jihadukunnal hajjul mabrur huwa jihad wa ya Rasulullah kata ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha apakah kami tidak boleh keluar sehingga Kami bisa berjihad bersama kalian. Dan ini hadisnya ini lebih jelas lagi ya. Jadi pada saat kaum laki-laki pergi berperang, kami juga mau ikut. Apa kami tidak bisa lakukan untuk kaum wanita? Maka Nabi Wasallam bersabda, tidak. Dia tidak boleh. Jihad kalian adalah haji yang ma'brur. Di sini tidak boleh bukan larangan haram ya. Tapi sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa kasus atau keadaan di mana boleh muslimah ikut. Tapi kalau mau pahala jihad kalian dapatkan bisa adalah dengan haji mabrur, haji yang mengikuti syarat dan rukunnya dan itulah jihad buat kalian. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Ibnul al-Jauzi rahimahullah. Kemudian Ibnu rush dalam kitab dan Mustahid juz 1 halaman 380 berkata, adapun hukum jihad adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Maksudnya fardu kifayah adalah kalau sebagian sudah mengerjakan maka yang lainnya gugur Dengan kalau ain secara individu wajib doa, jihad bisa terjadi hukumnya di dua keadaan ini ya. dia fardu'ain sebagaimana sudah saya singgung tadi dia wajib secara individual kalau pemimpin negara mengatakan peranglah jihadlah ya. atau memang wilayah kita tiba-tiba diserang dan kita tidak ada pilihan lain kalau kita tidak membela maka secara otomatis ya Uh, wilayah kita akan dikuasai bahkan terjadi penjajahan. Seperti kasus waktu Indonesia menghadapi penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Memang di situ sudah harus dikumandankan. Dan itu tidak asing dalam sejarah Indonesia. Bagaimana mereka kumandankan jihad itu ya. Itu Farudu Ain. Kalau Farudu Kifaya, misal uh, saudara-saudara kita di satu tempat muslimin di muka bumi ini. Sedang mengalami uh, penindasan, sedang mengalami permasalahan-permasalahan dalam Interaksi dengan orang-orang non-muslim Maka mereka ditindas, mereka disiksa, mereka dibunuh misalnya Maka eh, pada saat itu Orang-orang yang ada di wilayah tersebut fardu'ain Secara individu Tapi orang yang di luar wilayah itu fardu'kifaya Artinya kalau sudah ada yang berjihad Mereka sudah gugur hukumnya Atau sudah gugur hukum dari mereka Yang di luar daripada wilayah tersebut ya. Lalu kata beliau ini berdasarkan kesepakatan para ulama' Kemudian dia berkata juga, adapun terhadap siapa jihad itu diwajibkan, maka itu untuk para lelaki merdeka, bukan budak, karena kalau buddha harus izin dengan manjikannya, balik ya, dan mempunyai peralatan perang serta sehat. Kecuali orang yang sakit dan yang sudah tua dan tidak pernah ya, atau tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Ya, artinya. Harus yang begitu itu orang yang merdeka, orang yang sudah balik. Dia punya kemampuan secara fisik, alat-alat juga, ya. serta gugur kewajiban itu dari orang yang sakit dan sudah tua. Artinya orang sakit dan orang tua ini boleh tidak ikut jahat. Seperti kasus Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia, beliau di perang Badar semangat sekali mau ikut tapi kakinya pincang. Maka anak-anaknya datang merubih Nabi shallallahu alaihi wasallam dan mengatakannya Rasulullah, ya kami dipincang, nggak mungkin ikut jihad. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahannya. Tapi di perang Uhud, dia mengatakannya Rasulullah. Setelah anak-anaknya juga memohon agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahannya untuk ikut perang, dia mengatakannya Rasulullah. Apakah kaki yang ini menghalangi untuk masuk ke dalam surga? Dan aku ingin mengejar mati syahid maka Nabi Shallallahu mengizinkan dia. Jadi ada kasus-kasus yang dibolehkan, tapi umumnya orang sakit, yang stroke, yang sudah tua sekali lemah, nggak bisa angkat pedang pun nggak bisa. Nah, ini semua gugur dari mereka hukum tersebut. Kemudian selanjutnya penulis kitab Takmi dan majmu mengatakan pada Juz 19 halaman 2.70, jihad tidak diwajibkan bagi wanita. Kemudian ia berkata karena jihad adalah perang, sedangkan para wanita tidak berperang. Ini sebabnya kenapa wanita dilarang atau tidak dianjurkan untuk ikut berjihad. Karena memang secara fisik mereka bukan untuk itu diciptakan. Mereka bisa hamil, punya anak, menyusui, ya ini memang tugas utamanya. Ya. Mereka punya keterampilan menata rumah, memasak, melayani suami. Jadi ya, itu memang tugasnya. Dan sabda Nabi SAW sangat masyhur ya. Kata Nabi SAW dan seorang wanita paling dekatnya dia sama Tuhannya justru pada saat dia berada di dalam rumahnya. Dan mereka keluar pada saat hal-hal darurat saja, bukan harus keluar setiap saat gitu ya. Oleh karena itu tidak dianjurkan mereka berjihad. Jadi kalaupun laki-laki sampai terbunuh di medan perang maka ibu-ibu ini masih bisa meng- meng- mengkader dan mendidik anak-anak suaminya karena ayah-, ayah mereka meninggal gitu kan. Seperti itu kurang lebih. Kemudian Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni, Al-Mughni berkata di juz 10 halaman 366 adapun jenis kelamin laki-laki maka ia dipersyaratkan dalam berjihad. Lihat kitab Fath ya, juz 4 halaman 75 sampai 76 ya. Dalam arti kata Beliau juga mengatakan wanita tidak wajib, tapi laki-laki diwajibkan. Pada saat memang dikumandankan, sebagaimana tadi saya katakan, ya, untuk membela agama ini. Penulis kitab Subulussalam berkata pada Juz 2, halaman 357, hadis di atas menunjukkan bahwa haji dan umrah menggantikan kewajib, kewajiban jihad bagi kaum wanita. Dan ia berkata juga pada Juz 4, halaman 87, Hadis yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa jihad tidak diwajibkan bagi wanita dan menunjukkan bahwa yang bisa menyamai pahala jihad kaum wanita, laki-laki adalah haji dan umrohnya seorang wanita. Karena kaum wanita diperintahkan untuk menutup seluruh badannya dan tenang atau tidak bersuara keras, sedangkan jihad menafikan demikian. Karena di dalam jihad harus berbaur dengan sesama teman dan perang tanding satu lawan satu lawan satu. dan harus bersuara keras ya, jadi hikmah hikmah kenapa dilarang itu ya selain tadi yang kami sebutkan bahwa saya memang karena dia secara fitrah wanita semua tahu eh, suaranya lebih lembut dari laki-laki jaman tangannya kulitnya lebih halus dia bisa hamil dia menyusui lebih banyak kasih sayangnya ya daripada laki-laki maka ini semua memang bukan untuk jihad dimana jihad ini orang berhadapan Anda bisa bayangkan pada saat harus duel ya yang satu mengusungkan pedangnya menantang yang satu begitu sedikit ada emosi atau bahkan emosinya maksimal kemudian saling serang bisa kuntung tangannya bisa buta matanya bisa dipenggal lehernya bisa dipotong kakinya dan segala macam hal yang memang bisa terjadi setiap saat di medan peranan ini tidak tidak mungkin bagi komunitas. walaupun Anda mengatakan tapi kan ada wanita yang dilatih militer itu ...memaksakan wanita keluar dari fitrahnya. Bukan itu, bukan itu. Ya. Kalau dia menguasai misalnya keterampilan-keterampilan seperti memana, menunggang kuda, bisa saja. Satu waktu mungkin dia membela dirinya, itu bisa saja. Tapi bukan khusus seperti laki-laki yang mempelajari memang untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penjelasan yang disampaikan oleh pemilik buku atau penulis buku ini dan insyaAllah kita akan uh, ...menjelaskan lebih jauh tentang masalah apa yang dilincikan dalam hadis atau dalam bahasan kita ini. Teman-teman sekalian, karena yang dititip beratkan adalah masalah haji dan umrah, maka kami akan coba membahas tentang masalah itu. Dan ada satu tulisan yang menarik dari Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi tentang masalah keutamaan haji dan umrah. Saya coba akan bacakan. beliau mengangkat dalil-dalil ya, dan ini semua dalilnya, dalil, dalil-dalil yang suhi tentang masalah keutamaan haji dan umroh. Ini tidak asing lagi tentunya bagi teman-teman yang biasa mengikuti kajian, apalagi yang biasa sudah pernah pergi haji dan umroh ya. Mereka tidak asing lagi dengan dalil-dalil ini, karena memang hampir di setiap manasik pasti disebutkan untuk menjadi sebuah motivasi agar orang mau melakukannya. Tapi saya ingin titik berat untuk menyentuh dari sisi yang lain teman-teman sekalian. Ya. Banyak orang, subhanallah, kita bicara lingkup di negara kita saja, Indonesia. Seperti orang yang, tanda kutipnya, alergi dengan umrah, alergi dengan haji. Tidak usah pergi haji dan umrah, buang-buang uang, atau dengan bahasa-bahasa yang serupa. Subhanallah. Padahal ini adalah ibadah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Dengan pergi haji dan umrah, Anda semuanya sepanjang jalan akan dinilai pahala. Di sisi Allah sementara, sebagaimana jihad juga begitu. Uang yang anda keluarkan akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sedekah yang paling afdahl. Karena anda mengeluarkan di jalan Allah. Lalu kemudian balasan yang anda dapatkan secara spiritual itu besar sekali. Jaminan surga, pembersihan dosa, secara sosial dan interaksi sesama muslim. Anda akan dapat banyak sekali pengalaman. Ternyata bukan Islam bukan cuma di Indonesia. Tapi di seluruh dunia kita akan temukan nanti di jemaah umroh, jemaah haji yang berkulit hitam dari Afrika, yang eh, apa namanya berwajah Arab dari negara Arab, Mesir Arab, yang bule dari Eropa, dari Australia dan dari Amerika datang segala macam jenis. Mungkin orang yang dari kita dari Melayu, mungkin ada juga orang yang eh, mata mereka lebih sibet kayak dari China, Korea, Jepang. Ada eh, ternyata Muslim banyak. dan itu anda akan bisa menambah keimanan anda karena kok oh, ternyata bukan cuma kita nih Islam itu banyak dan Subhanallah menunjukkan tentang kebenaran Islam karena kita lihat di situ ada standarisasi hukum syariat semuanya akan melakukan tata cara haji dan umroh yang sama dan ini menandakan memang agama ini benar bukan buatan manusia terbukti semua punya standarisasi Semuanya sama, niat, semuanya melewati mikot, semuanya melakukan rukun yang sama, ihram, tawaf, sa'i, uh, umrohnya. Kemudian kalau haji ditambah dengan wukuf di Arafah, semuanya melakukan sunnah-sunnahnya ya, dan wajibnya. Kalau dihaji seperti ada jumrah, mabid di Mina atau nginap di Mina, dan seterusnya, maka ini semua teman-teman sekalian ya, menunjukkan bahwasannya agama ini benar dan ini kita bisa menambah keimanan kita, kita juga bisa uh, menjalin ukhuwah baru, meng- mengenal saudara-saudara kita yang dari negara lain, lalu kita bisa berganti nomor telepon, karena di zaman sekarang luar biasa ya, alat komunikasi ini sangat membantu kita, jadi kita bisa mengenal saudara-saudara kita, mungkin terbuka jaringan bisnis, jaringan mungkin pernikahan terjadi sehingga akhirnya uh, Siratul Rahim yang tadinya cuma Indonesia tapi sekarang Indonesia sama Amerika, Indonesia sama Eropa, Indonesia sama Jepang dan seterusnya gitu kan. Jadi banyak hal yang bisa terjadi. Belum lagi Anda melihat sendiri keagungan, melihat rumah Allah, Ka'bah, melihat orang semua pada beribadah, melihat orang masing-masing menyampaikan hajatnya, Anda melihat Masy'aril Haram, ada Arafah, ada Mizzalifah, ada Mina. Ya, anda menjalankan uh, apa yang telah dijalankan oleh Nabi Ibrahim AS, kemudian terus dilanjutkan sampai Nabi Muhammad AS, maka ini semua menambah. Belum lagi kita juga mungkin keliling uh, seperti di kota Madinah, umumnya orang kalau datang ke kota Madinah, ya, datang ke kota Madinah, uh, itu ziarah kuburan Nabi SAW. Jadi kita tahu oh, ternyata ada ah, nih benar Nabi ini bukan bukan cerita dongeng tapi ada ada masjidnya, ada kuburannya, orang pada ziarah kemudian ada baki kuburan para sahabatnya kemudian ada kota Madinah sendiri yang memang beliau sebutkan tentang keutamaannya ada uh, peperangan ya, yang terjadi uh, seperti perang Uhud kita bisa saksikan sendiri kadang-kadang kami kalau lagi bimbing hajit umroh kami ajak jemaah untuk naik ke bukit pemana lalu kami jelaskan di atas sana tentang bagaimana peperangan itu terjadi sehingga menambah keimanan dan tidak sedikit dari jemaah Masya Allah yang sampai meneteskan air mata karena seperti hadir dalam peperangan tersebut ini semua punya nilai yang luar biasa gitu ya nah harusnya kita fahami tentang masalah ini bagi anda yang mau haji mau umrah saran kami ya ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan pernah teman-teman sekalian melakukan ibadah yang mulia ini hanya karena ajakan teman, ajakan keluarga, ajakan orang tua, eh, hadiah bonus dari kantor, lalu Anda cuma sekedar ya mengisi waktu eh, atau mau tahu saja tidak semua karena Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap detik dari waktu-waktu Anda dari pertama Anda berangkat sampai Anda pulang semua Anda nikmati untuk selalu berzikir kepada Allah, berdoa, bersyukur kepada Allah, melakukan ibadah maksimal. Dan orang yang seperti ini, nanti kalau diikuti syarat dan rukunya, merekalah yang dikenal dengan mendapatkan haji yang mabrur, ya. seperti itu. Jadi tidak akan ada sia-sia, teman-teman. Tidak ada yang sia-sia. Uang yang Anda keluarkan pun tidak akan sia-sia. Tidak mungkin sia-sia. Ya. Baik, kita dengarkan keutamaan-keutamaan yang sudah masyhur sekali. Beliau mengangkat hadis yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu "Al-Umratu ila al-Umrati kafaratun lima baynahuma wal hajju wal hajjul mabruru laisa lahu Jaza illa al-jannah." ...umrah ke umrah adalah penghapus dosa antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga. Perhatikan sabda Nabi SAW, al-umrah itu ilal umrah. Antara umrah ke umrah. Ya? Jadi artinya ada anjuran untuk mengulangi umrah itu kan. Karena tidak mungkin Nabi SAW mengatakan antara umrah ke umrah setelahnya. Pembersihan dosa di antara keduanya. Ya? Artinya ada anjuran untuk kerjakan lagi umroh setelahnya. Karena dosa yang terjadi di antara keduanya. Misalnya bulan ini umroh Enam bulan lagi umroh Maka dosa-dosa kecil di antaranya dibersihkan dengan umroh yang kedua tersebut. Dan juga haji yang mabrur. Yang mengikuti syarat, ukunnya. Tidak ya. ada balasan kecuali surga. Anda pulang ya, dari mekah. Dalam kondisi Anda bawa tiket untuk masuk ke dalam surga. Dan subhanallah ini karunia Allah subhanahu wa ta'ala. kalau Anda sudah pernah haji Anda tidak asing tentunya <tuh> kami sering melihat ada orang yang sudah tua ya tentu sekarang di masa pandemi ini subhanallah selain ditutup memang juga ada batasan umur ya tapi sebelumnya orang yang sudah sangat tua <tuh> hadir pergi haji Allahu a'lam kami melihat ini betul-betul bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini luar biasa teman-teman sekarang. bagaimana Di akhir hidup mereka, Allah mudahkan mereka untuk pergi ke Mekah. Lalu kata Nabi SAW, tidak ada balasan ke surga Mereka setelah berbaur dengan segala macam jenis dosa semasa hidup mereka Karena manusia tidak lupa dari dosa Itu subhanallah, mereka malah diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Allah yang maha mulia dan maha tinggi Untuk membersihkan dosa-dosa mereka Kemudian juga, hadis Nabi SAW yang lain Dan hadis ini juga adalah hadis yang mesyur ya Kalau tadi hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Hadis ini diriwayatkan Tirmizi dan juga An-Nasa'i dan disebutkan oleh Syahr bin dalam Shahihul Jami'. Ya. Hadis yang kedua ini yaitu sabda Nabi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Tabi'ul tabi'u bainal hajji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra dhunub kama" يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ دِلْحَجِّ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ Artinya, iringilah antara ibadah haji dan umrah. Rutinkan. Tabi'u. Ayo, kerjakan. Ya. Dari haji ke umrah, umrah ke haji. Karena keduanya, ini motivasinya luar biasa. Karena keduanya, menghapus dosa dan kefakiran. Nah. Ya. Atau menghapus kefakiran dan dosa Tepatnya begitu terjemahnya Karena dimulai dengan al-fakr Dia akan membersihkan Kemiskinan Artinya ada jaminan kaya di disini ya. Allah bukakan rezeki Dan juga dosa-dosa Sebagaimana kata Nabi S.A.W Alat peniup api menghilangkan kotoran Atau karat besi Emas dan perak Dan tidak ada balasan bagi ayah yang Kecuali surga Siapa teman-teman yang Punya keimanan dalam hati tidak tersentuh dengan hadis seperti ini Kenapa anda tidak ulangi umroh itu Jangan terpengaruh dengan isu dan perkataan orang Jauh usah perlu banyak-banyak umroh Uangnya ya. disedekahkan saja Baik sedekah yang paling awdal Untuk dirinya sendiri Dan itu pergi haji dan umroh Dia sedekah buat dirinya Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat Pada ditanya asal yang paling awdal mana Kata Nabi SAW mulai dengan dirimu Dalam halis suhi ini Kemudian orang itu mengatakan, saya lagi punya Rasulullah. Kata Nabi Wasallam buat anakmu. Saya punya Rasulullah buat istrimu. Saya punya Rasulullah buat pembantumu. Saya lagi masih punya Rasulullah. Kata Nabi Wasallam engkau lebih tahu setelah itu. Tapi kita disuruh sedekah buat diri kita sendiri. Dan sedekah yang paling abdol buat diri sendiri adalah kita melakukan ibadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sia-siakan teman-teman. Di saat pandemi selesai dan dibuka peluang. Jangan hilangkan kesempatan itu. Coba anda... Niatkan dari sekarang agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan itu. Dan setiap kali ada kesempatan, lakukan lagi. Juga pesan saya, penting sekali teman-teman sekalian. Kalau ada yang bertanya misalnya, saya sudah pernah haji tahun lalu Ust. apakah saya haji lagi tahun ini? Saya sudah pernah umrah bulan lalu, apakah saya umrah lagi bulan ini? Atau saya berikan kepada orang lain? Maka jawaban kami, buat Anda lagi. Loh, kok bisa Ustaz? Iya, karena Anda tidak punya jaminan ibadah yang lalu sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Umar anhu mengatakan kalau saya saya sudah dapat jawaban pasti, dua rakaat seolah saya diterima oleh Allah, maka saya sudah bersyukur. Tapi kan kita berusaha dan kita bersangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ikuti syariah Allah akan berikan penerimaan terhadap amal solat tersebut. Tapi saja terintas ria, bisa saja in, dan itu banyak hal. Maka kerjakan lagi. Dan yang kedua, kalaupun diterima amal yang lalu maka ini kesempatan emas untuk mengulanginya. Untuk menambah lagi tambahan amal Ditimbangkan amal kita pada hari kiamat nanti Hadits yang ketiga adalah yang disampaikan oleh beliau Hadith Abu Hurairah r.a.w. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Man hajja lillahi azzawajal Falam yarfuth walam Raja'a ummu Terjemahnya, barang siapa yang melakukan haji ikhlas karena Allah Garis bawah kata-kata ini Ikhlas karena Allah Tanpa berbuat keji Dan kefasikan Tanpa berbuat Kata-kata yang seronok Kata-kata syahwat Yang haram Dan kriminal Maka ia akan kembali Tanpa dosa Sebagaimana Waktu ia dilahirkan oleh ibunya Hadis ini Sahih riwayat Bukhari Muslim Dan juga Hadis Sunan Meriwayatkan hadis ini Renungi hadis ini teman-teman sekalian Dan rindukan Ibadah ini Dalam hati anda Jadikan sebagai target anda Di saat Allah berikan peluang, jangan disia-siakan. Karena kata Nabi S.A.W di sini, barang siapa yang haji, ikhlas karena Allah. Perhatikan makna ikhlas. Bukan karena mau dipuji oleh teman kantor, oleh pasangan, oleh mertua, oleh kerabat, oleh masyarakat, lingkungannya, sekitar tetangga-tetangga. Tapi betul-betul karena Allah. Dia ingin mengejar keutamaannya. Dan dia diikuti lagi dengan syarat yang lain selain ikhlas. tidak berbuat Rafath. Rafath ini lebih kepada kata-kata serono, ya. Atau mungkin bisa juga kata-kata syahwat, sayang, cinta, rindu, kalimat-kalimat seperti ini yang diucapkan bukan pada pasangan halal. Dengan pasangan halal saja, kalau sudah menjurus kepada syahwat, itu bisa berpengaruh pada kualitas pahala nantinya. Makanya orang kalau sudah niat dan sudah ihram, dia tidak boleh sama sekali, uh, Uh, mengucapkan ini walaupun dengan apa uh, yang dia menghindari apa yang bisa mengundang pada syahwat walaupun dengan pasangan halalnya jalan bersama boleh duduk bersama boleh tapi nggak ada singgungan tentang masalah biologis ya dan juga tidak fusuk berbuat fusuk kita simpulkan berbuat kriminal yang dilarang oleh agama ya, apapun itu maka dia akan pulang dari haji itu Seperti baru diharikan oleh ibunya Anda bayangkan teman-teman Ini yang tadi saya sempat singgung Kalau seandainya ada seseorang Umur 70 tahun 60 tahun Allah mudahkan mereka datang ke sana Dalam kondisi sudah bercampur baur Antara amal salim mereka dengan dosa-dosa Lalu mereka ikuti syarat ini saja Ikhlas karena Allah Mereka tidak mengucapkan Lisanya dikontrol Tidak mengucapkan kata-kata seronok Tidak melakukan kriminal yang dianggap kriminal dalam agama kita Maka dia pulang bersih seluruh dosanya amal soleh tetap tinggal artinya apa sama dengan makna hadis sebelumnya masuk surga Karena orang masuk surga itu berarti tidak ada dosanya atau memang dosanya lebih ringan daripada amal solehnya saya juga ingin menyinggung di sini teman-teman sekalian jangan sampai hadis-hadis seperti ini lalu anda mengatakan saya sudah coba ikhlas pada saat haji kemarin umroh kemudian saya juga tidak rafah tidak fusuk sekarang berarti dosa saya sudah bersih Kemudian dia buka lagi pintu dosa setelah itu, enggak, bukan begitu. Jangan ada tunggangi seperti itu. Ingat para sahabat nabi ridwanullahi alaihim ada di antara mereka teman-teman sekalian yang dianjurkan, ya, dianjurkan dia uh, untuk uh, atau bukan dianjurkan. Memang dipastikan mereka dapat tiket ke surga. Seperti nabi sosra menyebutkan 10 orang ini, memang surga kan? Abu Bakar di surga, Umar di di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga. Zubair bin Awam di surga ya, Sa'id Abu Qas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abdurrahman bin Auf di surga dan Abu Abuida bin Jarrah di surga. Disebutkan nama-nama 10 orang ini. Tapi subhanallah, itu tidak membuat ke 10 orang ini oh sudah ada tiket surga, udah santai aja deh. Enggak. Mereka tambah lebih rajin bersedekah, tambah rajin ibadah, tambah berusaha mengejar mati syahid. Mereka ikut berperang sampai mayoritas mereka terbunuh mati syahid. Radiyallahu alihi. Begitu luar biasanya mereka memahami Ya, makna-makna hadis seperti ini Jadi jangan sampai salah faham Ini juga terjadi seperti kasus di Ramadhan ya. Ada pernah saya dengar orang ucapkan itu oh Semalam kan malam 27 saya sudah dapat Gatul Qadar, oh sudah Jadi seakan-akan dapat tiket yang dia bisa Salah gunakan setelah itu dia bermaksud kepada Allah Seakan-akan ini sudah pasti Padahal belum tentu Bisa tidak diterima ya, Hadis selanjutnya Dengan Sanad Hasan Dan ini juga diriwayatkan oleh ...Ibn Majah ya dan disebutkan oleh Syarban dalam Shahih Jami' As-Saghir ya. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau bersabda sallallahu alaihi <tik> <tik> wasallam <tik> al-ghazif fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir. Wa da'ahum fa ajabuhu wa sa'aluhu fa atahum bi jamiinan, diterima doanya orang yang haji dan umrah. Perhatikan Kata Nabi SAW, orang yang berperang di jalan Allah, keluar berjihad. Dan orang yang menunaikan haji juga umrah, baik haji ataupun umrah. Adalah delegasi Allah, tamu Allah, undangan Allah. Ketika Allah menyuruh mereka, datanglah haji dan umrah. Lalu mereka segera menyambut itu, maka mereka memenuhi panggilannya. Dan ketika mereka meminta, oleh karena itu pada saat mereka meminta kepadanya, maka Allah akan mengabulkan permintaan mereka. dahum wajabu Allah undang mereka maka mereka jawab wasa'aluhu oleh karena itu pada saat mereka minta apa saja selama bukan yang haram Allah akan berikan bayangkan teman-teman kita lakukan ibadah haji dan umrah selama perjalanan kita itu kita masih dikatakan orang yang sedang menjalankan perjalanan umrah kan gitu misalnya Anda ikut paket travel 9 hari selama Anda masih di sana orang kalau ditanya mana si fulan mana si fulan oh lagi umrah Artinya, semoga saja kita berharap semasa kita di sana doa kita diijab oleh Allah subhanahu Wa ta'ala ini hal yang luar biasa teman-teman jangan jangan disia-siakan apalagi anda kalau masuk ke baitullah dijamin Anda bisa merasakan firman Allah subhanahu wa ta'ala ya, tentang adanya ketenangan jiwa pada saat kita sedang ada di sana perhatikan teman-teman Allah berfirman dalam surah al Imran surah nomor 3 ayat 96 sampai97 Bagaimana Allah memastikan orang yang masuk ke sana punya ketenangan jiwa, punya ketenteraan jiwa. Dan Anda kalau pernah atau haji, sekaliannya Anda sudah tahu itu. Seramai apapun Mekah, Anda tetap merasakan ada ketenangan jiwa. Orang semua pada bersaing, berlumba, mengejar solat lima waktu di masjid. Yang ini sedekah, yang ini baca Quran, yang ini berdoa, yang ini berzikir. Allah berfirman dalam surah Al-Imran tadi, surah nomor 3 ayat 96-97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna awal baitin u'dhiya lin nasi alladzi bi mubaraka lilladzi bi bakkata mubarakan wa alamin fihi ayatun baynatu maqama ibrahim wa man dakhalahu kana 'alan nasi hajjul sabila artinya sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk beribadah ya, oleh manusia yala baitullah atau rumah Allah yang ada di Mekah yang diberkahi artinya orang yang tinggal di situ akan dipenuhi, diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Padanya terdapat tanda-tandanya tadi antaranya maqam Ibrahim. Nah, yang saksi bahasa yang kita perhatikan Setelahnya Allah mengatakan barang siapa yang memasuki Baitullah itu menjadi amanlah dia. Ya. Ini ketentraman jiwa. Subhanallah, kita mau ke masjid jam berapapun, tenang. Kita duduk di masjid haram, menunggu pun, tenang. Nyaman sekali. Nyaman. Sampai orang-orang kalau pergi, ya umumnya jemaah kami. Pada saat kita tanya, Pak, gimana Pak? Ya sayangnya sudah mau pulang ya. Waktu rasanya cepat sekali. InsyaAllah nanti kembali lagi Ustaz. Ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, Allah mengatakan, Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Yaitu bagi yang sanggup atau mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wajibnya sekali seumur hidup. Ya. Barangsiapa mengingkari kewajiban haji maka sungguhnya Allah Maha Kaya. Atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Artinya Allah tidak butuh pada mereka. Allah tidak akan peduli dengan keadaan mereka. Demikian pula teman-teman sekarang hadis selanjutnya. hadis yang sahih diriwatkan oleh Imam Muslim dan juga An-Nasai. yaitu sabda Nabi S.A.W dari Abu Hurairah رضي الله عنه أيها الناس قد فرد الله عليكم الحج فحج فقال رجل أقول يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم ولم استطعتم ثم قال ذروني ما تركتم ذروني ما تركتم فإن مهلك من كان قبلكم بكثرة سوائهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم واذا عن artinya telah diwajibkan atau ibadah haji Maka ada seorang sahabat mengatakannya Rasulullah setiap tahunkah? Maka Nabi saw. diam dan orang itu terus bertanya tiga kali Nabi saw. semuanya diam. Kemudian beliau bersabda setelah itu, saw. andeikan aku mengatakan atau menjawab iya. Ini saya akan menjadi suatu kewajiban dan ini saya kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Karena kalau Allah ajarkan bagi semua, manusia, semua orang Muslim setiap tahun Haji. Maka akan perlu mekah dan akan repot orang Karena harus menyiapkan dana setiap tahun gitu. Tapi yang diwajibkan sekali Selebihnya sudah tambahan Boleh dikerjakan lebih tapi Sudah bukan kewajiban sebagaimana awal pertama dikerjakan Kemudian beliau bersabda wasallam Biarkanlah aku sebagaimana aku membiarkan kalian Sesungguhnya membinasakan orang-orang sebelum kalian Ialah banyak bertanya dan banyak berselisih dengan nabi mereka Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian. Dan apabila aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah. Maknanya, kalau Nabi SAW sampaikan, kerjakanlah ini. Udah kerjain aja. enggak usah terlalu banyak bertanya, nanti jadi repot. Mirip sama Bani Israel dalam surah Al-Baqarah itu. Mereka begitu. Waktu ada orang terbunuh, mereka tidak tahu sebab pembunuhnya. Mereka datang kepada Musa AS dan mengatakan, Hai Nabi Allah, tolong tanya kepada Allah. Bagaimana kami... Tahu pembunuhnya ini, kami tidak tahu sekarang Harus dihukum ini. Maka subhanallah Pada saat itu Allah menurunkan wahyu dan sebagai ujian bagi mereka Hai Musa suruh mereka Menyembeli seekor sapi Disuruh sembeli sapi Coba bayangin, disuruh sembeli Sapi Lalu potongan daging sapi itu nanti Diambil, ditepuk ke orang mati, orang mati itu Akan bicara siapa yang bunuh dia Coba secara akal, suruh sekali ditangkap gitu kan maka pada saat itu mereka bukan melaksanakan, kalau mereka melaksanakan sudah terjadi tapi karena bagi mereka tidak masuk akal sapi apa, warnanya apa, mereka terus mempersulit akhirnya sampai Allah mempersulit mereka sapi yang warnanya kuning keemasan, yang tidak pernah dipakai membajak dan setiap orang lihat suka karena mereka ternyata tetap terarah pada sapi tersebut mereka cari sampai mereka temukan lalu mereka sembeli dan mereka tepukan ke orang mati tersebut dan orang mati itu menunjukkan atau menyebut nama orang yang membunuhnya sebagai mujizat dari Allah ta'ala kepada Musa as. Tapi di sini teman-teman sekalian mereka mempersulit karena banyak bertanya. Nabi Sosalam tidak mau begitu. Beliau mengatakan Allah telah wajibkan kalian haji maka lakukanlah. Udah kerjakan aja. Bos usah tanya berapa kali ya? Setiap tahun kan? Kalau dikatakan itu akan berat kata Nabi Sosalam. Kalau aku mengatakan iya maka jadi wajib dia. Seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya juga hadits yang sangat terkenal ya. Hadith ini bukan hadis yang asing, kerana itu tentang pondasi Islam, yang disebutkan oleh Imam Muslim hadisnya Yaitu hadith Ibn Umar anhu RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersabda Bunya al-Islamu ala khamsin syahadati an ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamil salati wa ita'i zakati wa hajjjil bayt ya. wa sawmi ramadhan. Semua Islam itu, Berdiri di atas lima pilar. Yang pertama adalah persaksian bahawa tidak tahu berhak disembah Allah, dan juga Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan solat, melunakkan zakat, haji ke baitullah, dan juga puasa Ramadan. Hmm. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan <tuh> oleh imam Muslim juga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Hadhihi umratan istamta'na biha. Faman lam yakun indahul hadyu falyahillul hilla kullah. kullahu. Falyahilla al-hilla kullahu." فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَىٰ يَوْمِ الْكِيَامَةِ Ini adalah ibadah umrah yang kita bersenang-senang dengannya Apa maksudnya? Tidak ada yang repot. Enak nikmat. Hmm. Jalan, tawaf, nikmat. Tidak ada orang tawaf mengeluh. Nikmat dia merasakan bahkan orang berlumba-lumba mengerjakannya. Itu juga dengan saya. Selesai umrah, orang masih terfikir untuk umrah lagi. Semangat. Kalau dia ikhlas karena Allah, enggak ada orang teman-teman pulang haji dan umrah. Kemudian ditanya mau umrah atau mau haji lagi, dia mengatakan tidak mau. Pasti dia mau. Kalau dia ikhlas, kecuali dia tidak ikhlas karena Allah itu beda. Lalu kata Nabi S.A.W.T, barang siapa yang tidak memiliki haji atau binatang kurban, maka hendaklah ia bertahalul secara keseluruhan. Karena ibadah umrah telah masuk ke dalam ibadah haji sampai hari kiamat. Ini sunnah untuk menyembeli bagi orang umrah dan kewajiban bagi orang yang haji tamat tu' ya. Kemarin kebetulan kami sudah membedah panjang lebar di bab haji ya, kajian kitab min muslim di hari Selasa. Dan kita sudah jelaskan panjang lebar tentang masalah hadith ini. Dan yang terakhir diangkat oleh beliau adalah hadith yang sahih diriwayatkan oleh Abi Dawud dan juga Ibnu Majah Dari Sabi bin Ma'bad Anhu dia mengatakan, ...aku pernah menemui Umar r.a. An, lalu aku berta- berkata kepadanya, Ya Amir al-Mu'minin... ...ini aslamtu wa inni wajatul hajja wal umrata maktubayni aliyya... ...fa ahlaltu bihima faqala hudita disunnatin nabi'iki. Wahai Amir al-Mu'minin, sebenarnya aku telah masuk Islam. Dan aku yakin bahwa diriku telah wajib menulikan ibadah haji dan umrah. Lalu aku mulai mengerjakan kedua ibadah tersebut. Maka kata Umar radhiyallahu anhu engkau telah mendapatkan petunjuk untuk melaksanakan sunnah nabiMu. Ya. Artinya ini adalah Allah milikan, ya. sehingga kamu bisa melakukan dan mendapatkan keutamaan ini. Karena kamu bisa melakukannya. Ya. Kemudian teman-teman di dalam riwayat-riwayat yang lain juga cukup banyak ya seperti misalnya hadits Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Su'ilan Nabi SAW, Ayyul a'amali afdalu, Qala imanun billahi wa rasulih. Qila thumma mada, qala, thumma mada qala jihadun fisa bilillah. Qila thumma mada qala hajjum mabrur. Nabi SAW pernah ditanya, Amalan apa yang paling afdal? Yang paling besar pahalanya. Beliau mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam beriman kepada Allah dan Rasul Lalu dia bertanya lagi. Kemudian apa lagi setelah itu? Kami sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kami yakin kami ikuti perintah-perintah yang meninggalkan larangan. Kata Nabi S.W.T. Ya, Jihad di jalan Allah. Lalu orang itu bertanya lagi. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi S.W.T. Haji yang mabrur, ya, haji yang mabrur atau haji yang mengikuti syarat, ya dan juga ketentuan-ketentuannya. Tadi ini. luar biasa menandakan dia adalah termasuk salah satu dari amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya mengajak teman-teman jangan pernah terpengaruh dengan hal-hal yang mengatakan oh enggak perlu uh, ngulang-ngulangin haji dan umrah, membuang-buang uang ini subhanallah. Bagaimana caranya kita bahasakan ini membuang uang sementara ini adalah ibadah yang sangat besar, pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala.